0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer a pro některé dobrou noc. Vítám vás u speciálního dílu podcastu, respektive vidcastu Kolový blesk. Máme tady speciálního hosta na rozhovor, který by měl trvat zhruba hodinu a půl až dvě hodiny, a to Petra Jákla, kterého nejspíš není třeba nějak zvlášť představovat, protože jeho poslední dobou v médiích prostě všude plno. Já jenom na úvod v krátkosti zrekapituluji jeho kariéru, nikoli v tu sportovní, ale tu filmovou, protože Petr začínal začínal jakožto herec, případně kaskader v zahraničních produkcích, které se natáčely u nás jako Triple X, Česká spojka, či Alien vs. Predator a nebo Eurotrip. U nás se v tuzemských filmech prosadil ve výraznějších rolích například ve snímku Marcela Bystroně po hlavě do prdele a stvárnil hlavní roli v Krysaři, zapsaném do Guinnessovy knihy rekordů. Vy ho nejspíš ale, Petra Jákla, znáte jakožto režiséra a scénáristu tří celovečerních filmů, a to konkrétně Kájinka, který bořil rekordy náštěvnosti se svými 800 tisíci diváky. Následně do kin uvedl horor Found Footage Ghoul v roce 2015 a teď po sedmi letech a po dlouhých 11 letech příprav se vrací s nejdražším českým filmem v dějinách kinematografie Janem Žižkou, který stál 450 až 500 milionů českých v přepočtu na americké dolary nějakých 20 až 23 milionů korun, čím se může rovnat s Netflixárnou King, s Timothy Šalamétem a Robertem Pattinsonem. Dobrý den, já vás tady vítám v Kulovém blesku. Děkuji, že jste přijal naše pozvání a teďka spolu strávíme zhruba hodinu a půl, možná mí, možná víc, záleží na mých otázkách a na vašich odpovědích. Tak děkuji za pozvání nemat zač. Projedeme vaši tvorbu. Vy jste říkal, že jste měl v podstatě dva životy. Jeden, který byl sportovní, který jste žil do 27 let a ve kterém jste pak nemohl pokračovat kvůli zranění, ale přesto jste se dostal až na olympiádu jakožto judista. A ten druhý život ten je ten filmový a na ten bych se rád v rámci našeho rozhovoru zaměřil v následujících teda desítkách minut. Jakožto první otázku bych se vás rád zeptal. Vy nemáte žádnou filmovou školu, nestudoval jste famu, famo, nic podobného, režii, scénaristiku, produkci, herectví, přesto tady tohle všechno jste buď dělal, nebo děláte i nadále, tak bych se vás chtěl zeptat, jak jste se k tomu dostal, jestli tam třeba nesehla roli váš otec, který vlastně jako zakládal kaskadérskou školu u nás, dalo by se říct.
1: Mm-hmm. No, já jsem se k filmu dostal právě kvůli tátovi, protože my jako džudistí jsme tenkrát byli okolo toho filmu nějakým způsobem jako kaskadéři, takže vlastně táta, když jako kaskadéř, tak jsme k němu všichni zhlíželi, že to je prostě skvělý ve filmu a hrozně nás to lákalo. No a pak jednoho dne se vlastně točila cesta peklem, kterou táta tenkrát produkoval, film o kaskadérech, a tam jsme dostali první šanci vlastně jako judisti se na tom podílet. My bylo, myslím, sedmnáct círka a bylo to úžasný zážitek, hrozně nás to bavilo byla to prča, prostě jsme si na filmu najednou jsme tam byli s Martinem Deidarem, Pavlem Novým, Ondrou Vetchým a, a Bratkem Brzo Bohatým a koukali jsme, jak, jak zjara a hrozně nás to bavilo. No a tam to začalo vlastně ta kaskaréřina a tyhle ty věci a pak už vlastně se založila Kaskerská skupina IPON, začalo se vlastně v ní fungovat, což byly dlouhé léta. Dělali jsme Johánku s Arkou s Lukem Bessonem, který mě vlastně mimo to pomohl i hodně jako vlastně s tím herectvím a s těma věcma, abych se vlastně naučil anglicky. No a vlastně všechny ty věci jsou spojené s státou, protože vlastně já jsem ten film znal skrze něj a tudíž já jsem mě žádnou školu vlastně nepotřeboval. Já jsem v tom filmu vyrůstal, viděl jsem, jak se dělá produkce, jak se dělá kaskadéřina, jak funguje koordinátor kaskadéru, jak funguje režisér, jak funguje scenárista. Pak jsem vlastně jako producent, když jsem tátovi začal pomáhat, jak jsem začal číst scénáře, začal jsem i psát s tátou scénáře, no a prostě dostal jsem se do toho tak jako vlastně, když někdo chodí na praxi někam, tak vlastně já jsem přeskočil tu školu a šel jsem rovnou na tu praxi, no a začal jsem to okukovat, jak se co dělá. No a pak samozřejmě jsem studoval různé knížky, jak na scenáristiku, tak na režii, tak jsem v Americe chodil do herecké školy, kurzů a tak dále. Takže já jsem jako toho prošel hodně, všeho vše možně, ale to hlavní množství toho, kde jsem se naučil ty věci, to bylo na těch placech většinou těch velkých amerických filmů, protože tam samozřejmě už to dělali jinak a v tom stylu, který my jsme tady neznali do té doby a který byl úplně vlastně jiný, A on, ten americký a český film v té výrobě se hrozně liší. Jak v té produkci, jak ve financování těch projektů, tak v tom, jak to oni připravují, jak to vyrábějí. A samozřejmě některé rozpočty jsou obrovský, některé jsou menší a dokonce některé jsou menší než i u nás. A taky to zvládajte, že to není jako, že ta Amerika je jenom, jako, že to obrovský, je tam plno různých levelů a většina lidí se na ten velký level vůbec nedostane. Většina skončí na tom začátku. Takže mě to dalo obrovskou školu a vyzkoušel jsem si všechny tyhle ty různý stupně toho, jako od těch malinkatejch věcí až po ty opravdu největší věci. A díky tomu jsem pochopil vlastně, co jsou ty rozdíly a kde to jak můžu přeonačit. A samozřejmě já vždycky jsem hrozně rád, když vidím, jak Češi vymýšlejí ty věci jinak. Jo, že to nejde úplně v tom stejném stylu, ale udělaj si to podle sebe. A já to mám úplně stejně. Já prostě když vidím tu šanci, že tady je něco takovýhleho, tak říknu, no ale já to nemůžu udělat stejně, protože na to nemám dostatek peněz, nemám na to jo, prostě různé věci. Tak řeknu, tak ale tak si to otočím, upravím, aby ten výsledek byl co nejbližší tomu prostě, jak chci, aby to vypadalo. Takže myslím si, že to mě jako naučilo ten život. Já opravdu jsem měl škol života v tomhle tomu a tam mě naučila ty věci. Takže díky tomu vlastně můžu dělat všechny ty profese od scenáristiky, producenství, režírování, cokoliv u toho filmu je.
0: Když to to hodně sjednoduším, tak vaše nejvýraznější role, kdy si vás lidi začali všímat, alespoň ve Spojených státech určitě, nevím nakolik v České republice, byl film v režii Roba Kohena XXX, další agentské dobrojiství, které se točilo v České republice v Praze po Mission Impossible a po Myslím Zlatém oku, jestli se teďka nepletu. Vy jste pak s Robem Cohenem spolupracoval na snímku Gul, kde Rob Cohen působil jako výkonný producent. Pokud jsem si informace dohledal správně. Takže u XXX, nebo Triple X, jak se tomu tenkrát říkalo, jste se s Robem Kohenem seznámil. Jak na to natáčení vzpomínáte, jak vzpomínáte na vina diesla, protože jste tam neměli jenom menší kameo roličku, ale byla to vlastně typická role pro českého herce v zahraničním filmu, takže ruský záporák. Ano,
1: no, já v té době vlastně jsem se akorát vrátil z olympiády v mm-hmm. roce 2000 a měl jsem možnost točit právě X a Bad Company, což v češtině je česká spojka mm-hmm. s Anthony Hopkinsem. A já jsem byl jak věříkovej vidění, protože v té době já jsem vůbec nevěřil, že s hercem a že Anthony Hopkins si mě pozval k sobě do karavanu, aby si se mnou popovídal. A já jsem byl úplně mimo, protože on se mě ptal na Olympiádu, jaký to tam bylo, a protože to bylo čerstvě, mm. jsem se vrátil. No a pak právě Triple X, kde jako najednou prostě mi dal tuhle tu roli a já myslel, že to je jen tak jako pár dnů, že tam budu a já tam byl celý natáčení a vlastně jsem tam měl plno takových věcí, jako kdy s vinem dízlem a teďka jsem v Poparově jsem nevěděl, jako co jako mám dělat a ještě navíc. Moje angličtina byla hrozně, hrozně špatná v té době, jo. Ale k té roli se to hodí, takže. A k té roli se to hodí, a to bylo pak vtipný, že v Americe, když to pak šlo, tahle ta senka zrovna končila ještě tím, že jsem šel jako za roh a za jsem K tomu dojdeme, jsem, později, holky, ano. Áno, k tomu dostane tak dobře, tak já to nebudu rozrazovat, ale ta hláška, která tam byla, to bylo byčískam. Byla tak obrovský jako v Americe známá potom, že prostě mě zastavili lidi na ulici a zdravili mě tímhle tím způsobem. A zvali mě tam prostě někam. Já jsem vůbec nevěděl, jako, co si o tom mám myslet. Ale v podstatě tady v Čechách v té době mě znali lidi, kteří byli jako u sportu a věděli jako o sportu, ale když ten film pak tady šel vlastně do České distribuce, tak mě ani ty, co dělali dabing, mě nezavolali, abych sám sebe daboval. Takže mě tam dabuje někdo a já, když jsem se slyšel, tak jsem měl úplně záchvat smíchu. Říkám, tohle mi nemohli udělat. A oni říkají, no tak my jsme nevěděli, kdo to je. Mm-hmm. Jo. Takže tam bylo vlastně jako to, že to byly takové ty první věci, kdy jsem najednou začal do toho biznesu jako vstupovat. A s Vinem Dízlem, s Robem Kohenem jsme tady měli neuvěřitelné akce vlastně, Praze, já jsem je oba dva dostal na český Lva, takže přišli na český Lva tenkrát. Prostě bylo to takový jako strašně zvláštní, protože já jsem jezval, ale teďka jsem nevěděl, je jestli do poslední chvíle Vin Diesel přijde, přišel o 20 minut později. Jo. A bylo to prostě takový ten svět, kdy jsem říkal, já vůbec tomu nerozumím, kam jsem se dostal. A hrozně jsem si to užíval, ale já to bral furt jako zábavu. Pro mě to byla úplně, já jsem opravdu o toho nic nečekal. A jelikož vlastně Luk Besson mě slíbil v, na Johance Sarku 98, že když se naučím anglicky, mm-hmm. takže mě vlastně pomůže v Hollywoodu a dostane mě prostě do různých filmů a sliboval mi nevěřitelné věci, což jsem byl sám úplně, v osobě jsem tomu nevěřil. Ale opravdu jako on se snažil a v roce 99 mě zavolal a říká, přijď do Londýna, moje žena Milajevovič tě představí, což byla mm. představitelka Johanky Sarku. Je představí Ridley Scottovi. On tady natáčí nějaký film, Gladiátor, a měl by tam nějakou roli. Tohle, to já říkám, nebo by tam nějakou roli pro tebe. Já říkám, prostě to, to je úžasný, to je skvělý jako to a kdy to je. A oni mi řekli ten termín, a já říkám, no a to já nemůžu. Bez on, jako jak nemůžu? Já, no, já já nemůžu. Já tam mám mistrovství světa, který je přímá nominace na Olympiádu v roce 2000, a já jsem hmm. celý život trénoval, abych se, stal, jako, abych se dostal na Olympiádu. A v roce 1996 v Atlantě mi utekla, protože jsem se zranil, prohrál jsem tam na Evropě zbytečně a tak dále. A on se naštval, vlach se naštval. Já, takže ty nemůžeš. Já nemůžu. Tak jo, tak oholí. Tím to skončilo, ale potom vlastně o rok později mi dal ještě šanci a znova mě tam pozval. Ale já jsem vlastně, byl mu hrozně vděčný za to, že jsem se díky němu, jsem měl tu motivaci se učit. Já jsem opravdu učil 4 hodiny denně. Mě angličtina nikdy nešla. Já jsem dneska naprosto nechápu, že vlastně všechny jednání vedu v angličtině, ty produkční, a dělám smlouvy v angličtině, což prostě pro mě je naprosto nepředstavitelný proti tomu, co jsem kdysi v sotva odmaturoval s angličtinou, protože jsem se nikdy neučil tu angličtinu. A když jsem se ji naučil, tak jsem se naučil jenom něco, co jsem odříkal. A to takhle nejde. A já jsem potom pochopil, až vlastně v té Americe, když jsem se tam chodil do školy, že jsem se to učil úplně špatně. A pak vlastně to, že jsem se to sám jako už zdokonal, učil, utratil jsem všechny své peníze v Americe, teda mimochodem, když jsem šel do té Ameriky, to bylo v době, kdy jsem vlastně byl po Triple a Betka, Český spoj a těch dalších filmech, mě tam pozvali na premiéru a já jsem vlastně utratil všechny peníze a ještě jsem si 90 tisíc půjčil od našich, takže jsem se vracel s mínusem. Ale. Z dlouhodobého hlediska všechno tohle, to, co dneska dělám, dělám jenom kvůli tomu, že jsem tenkrát teda se hecnul. Vzal jsem všechny své peníze, které jsem ve sportu vydělal za tu dobu a poděl jsem do té Ameriky. A to bylo prostě to, co jsem dneska zpětně, říkám, to jsem fakt jako sadil na jednu kartu, jenom prostě, že si tam odjedu a něco z toho bude. A ono se to prostě povedlo, ale bylo to strašně... Dneska zpětně si říkám, ty bylo to odvážný ode mě, dneska už bych to asi neudělal, protože bych, dneska bych to určitě neudělal, protože bych měl rodinu a to je samozřejmě těžší. Tenkrát jsem neměl rodinu a byl jsem úplně v pohodě, takže to byl zážitek, skvěle jsem si to tam užíval, takže to bylo takový jako vokolo toho filmu a vokolo těchto těch, těch rolí, takže...
0: Předplatte si Premium Plus a budete mít veškerý náš obsah bez reklám a pro celou rodinu. K tomu dostanete i exkluzivní epizody Premium podcastu, které jinde nenajdete. Jako je například tato. A tady malá ochutnávka, co v něm ještě uvidíte a uslyšíte. Příjemnou zábavu. má Zeman to prezident Přestože říkal, že nebude dávat žádné amnestie, tak nakonec udělal tady tuhle amnestii pro Kájínka.
1: No, já, já jsem z toho byl jako dost překvapený. A vlastně v podstatě myslím si, že Miloš Zeman věděl, jako kolik lidí bude jako takováhle věc zajímat. Proto asi šlo o to, ten případ byl natolik mediálně známý, že začal, že začal pravděpodobně zajímat jeho. Je to o tom, že je energetická krize v této chvíli v plné palbě, jede to prostě všichni to, takže lidi nechodějí. Víkend před náma přišlo 80 000, 87 tisíc 000 lidí do kina, což bylo v podstatě nejhorší za, já nevím, vůbec, jako to bylo v pandemii, kdy byly zavřený kina a tak dále. Teďka přišlo ještě o 30 tisíc, další víkend méně. Takže lidi absolutně nechodí do kina, ale když jdou, tak jdou na žišku. Co se týká té Ameriky, tak vlastně tam, tam šlo o to, že my jsme měli plánovaný větší množství kin, ale s tím souviselo vlastně utratit peníze v, na marketing a obrovský peníze. V podstatě stejný, jako ten film stál. Já jsem v mnoha rozhovorech mluvil i o Benu Fosterovi, se mě na to konkrétně ptali, takže, takže jsem, ale, ale tím, že vlastně s tím Michaelem Cainem jsme se zpřáteli, mm. zastali jsme se kamarádi, tak, a s tím Schweigerem taky, mm. eh, tak to bylo něco, co, to jsou lidi, kteří mě přirostli k srdci a miluje, a, a pomáháme si s čímkoliv. Michael Cain konec konců bude i hlavní vlastně postavou v té videohře, mm. která půjde k, k filmu.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, za čas, který jste s námi strávil a doufám, že se uvidíme třeba někdy příště při dalším filmu nebo když se budeme bavit o vaší producenské dráze.
1: Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Děkuji.